0: Lataa Apu360-sovellus ja viihdy pelottomien juttujen parissa. Me syömme joka päivä jotakin. Välillä hyvin, välillä huonommin. Välillä niin hyvää ja luksusta, että se tekee meille kertoa kavereillekin. Välillä niin törkeän hirveitä rasvapommeja, että veri tukkeutuu pelkästä somekuvasta. Syömme töissä, ulkona, luonnossa, kotona televisiota katsoen. Syömme nälkään, lohtuun, tavan vuoksi, saadaksemme virtaa treeniä varten. Syömme vanhana, syömme imeväisinä. Nyt tutkijat haluavat tietää, mitä sinä söit perjantaina 21. huhtikuuta 2023. Mitä yhden päivän ruokapäiväkirja tutkijalle kertoo? Kysytään. Tämä on Se avun podcast. Kerran viikossa tartutaan yhteen aiheeseen ja kysytään vielä yksi kysymys lisää. Minä olen Kati Lahtinen. Mä oon olen Taru Lindblom. Toimin Helsingin yliopistossa ruokakulttuurin professorina.
1: Olen kulttuurisosiologi, kulutussosiologi ja yhteiskuntatieteilijä, joka on kiinnostunut ruokakulttuurista ja monenlaisesta muustakin kulutuksesta
0: nykyyhteiskunnassa. Ruokakulttuurin professori Taru Lindblum on yhtenä mukana Suomalaisen kirjallisuuden seuran, Helsingin yliopiston, talonpoikaiskulttuurisäätiön ja kulttuuria ja uskontofoorumi Fokuksen yhdessä järjestämässä Mitä söin tänään keruussa. Siinä meitä siis pyydetään pitämään ruokapäiväkirjaa perjantaina 21. huhtikuuta 2023. Ohje on tämä. Kerro, mitä ruokaa ostit, teit ja söit. Mitkä asiat vaikuttivat juuri kyseisten tuotteiden valintaan? Millaisia havaintoja, ajatuksia ja tunteita ruokasinussa tuona päivänä herätti? Nämä yhden päivän ruokapäiväkirjat halutaan osaksi tutkimusta suomalaisista ruokakulttuureista. Puun monikossa, syykin selviää kyllä. Vastaava keruu tehtiin kymmenen vuotta sitten. Yhden päivän ruokapäiväkirja keruu kertoo toki yhdestä päivästä, mutta samalla paljon muustakin. Taru
1: no se toki kertoo juuri sen aika kapean poikkileikkauksen, semmoinen snapshotti, eli semmoinen niinku pysäytyskuva oikeastaan. Mutta meillä oli sen kymmenen vuotta sitten kerätyn aineiston pohjalta näkemys siitä, että miten tämä toimii, tämä tämmöinen aineiston muoto, niin se osoittautui ihan hyväksi. Vaikka meillä on siinä vastausohjeissa sellaisia apukysymyksiä, että kerro ja kuvaa, mitä teit ja kaikenlaista tällaista. Ja vaikka se nimi onkin päiväkirja, niin, niin siis osoittautui kuitenkin niin, että ihmiset aika hyvin innostui myös niin kuin pohti ylipäätään suhdettaan syömiseen ja ruokaan. Ja siinä niin kuin tulivat kuvanneeksi sitä arkista ja juhlasyömistäänkin yli sen yhden päivän. Että sinänsä se niin toimi tosi hyvin. Ja itse mä ajattelin sitä, että se niin kuin viikonlopun ja arkiviikon tällainen niin kuin tietyllä tavalla välimahtoon osuva päivä, jossa vähän niin siirrytään näistä kahdesta yhdestä toiseen, niin on ehkä otollinen myös siihen, että vähän pystyy enemmän keskittyy ajatuksiin siihen vapaa-aikaan ja syömiseen. Ja siihen niin jää aikaa ajattelulle ja reflektoinnille, että mitä se syy on. Silleen se perjantai toimii siinä ajatuksessa.
0: M- miten muuta erikoista siinä perjantaissa on? Mulla tulee heti mieleen pizza perjantai.
1: Noniin, no niin, Suomessa ja siis toki monissa muussakin maassa juuri niin kuin on tosi
0: paljon tällaisia ilmiöitä, jotka
1: liittyvät tiettyyn päivään. Eli niin kuin viikonpäivään tai johonkin tiettyyn ajanjakso juhlaan tai vastaan, vaan, että on ehkä nostettu sellainen pienilainen niin arjen äh, koho-kohta, tai siis se on otettu sellaisiksi asiaksi päiväksi, jolla siirrytään niin arjesta vähän niin sinne puoleen, ja siksi tämmöiset pizza-perjantaita on ollut sille perjantaille juuri. Et toki niin lauantaille tulee mieleen lauantai, bussit, karkkipussit ja kaikki päivä se vastaavat. on ehkä niin suuri instituutio, että se niin ei leimaisi sitä koko aineistoa, että koko Suomi syö pizzaa. <laughs> mutta siis ihan Kiina saa pointti, että jos se on näikseen. Esimerkiksi kuulin tutulta, joka niin ruotsalaisten tuntee niin sisältä päin, niin heillä on se taas, mutta tako. Oliko se tako torstai vai perjantai, En tiedä se mustakaan, mutta tämmöinen niin samalla, samanlainen ajatus kuin pitsaperjantai. Niin ne voi olla myös toisenkin ruoan ympärille muodostumista.
0: Syömiseen voi sisällyttää ruokajuomat. Jos kun ja lähtee kokonaiskuvan kannalta, se kannattaa kirjatessaan tehdä. Ruoat ja juomat ja telkkarin katsomiskarkit ja kaikki. Ruoka ei ole vain ravintoa. Kuvaukset suhteesta ruokaan, siitä mitä ruoka merkitsee, millainen rooli sillä arjessa on, ovat keruussa tärkeitä. Ruoka on läsnä juhlassa ja surussa. Se liittyy sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Syöminen on tapa olla yhdessä myös silloin, kun pöydässä istuu yksin. No ruoka tietysti kytkeytyy
1: hyvin vahvasti siihen niin kuin tunteisiin ja lohtuun ja hoivaan. Esimerkiksi niin kuin pienille ihmistaimeillehan niin se, millä niin kuin yhdistetään siihen oman sosiaalisen ympäristönsä niin hyvin paljon ruoan kautta. Ja sitten meillä ihmisillähän on taipumus myös juhlistaa erilaisia saavutuksia niin kuin tällaisiin rituaalisiin keinoin. Ja niihin liittyy hirveän useat kuin tietyt ruokalajit tai juomalajit ja ostaava. Eli tunnetta ei voi mitenkään siihen ottaa. tehän tietysti niin psykologisia, tiedetään tällaisia niin psykologiaan liittyviä kytkyjä ruoan ja syömisen kanssa, että syödään, tunnes syödään, eli tulee joku tietynlainen tuntemus, ilon tai surun tai vastaavia, niin siihen sitten saataan niin hakea lohtua ruoasta, että siis tunteisiin se liittyy. Mutta siis se liittyy myös sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen ja siihen, että jaetaan niin kuin, se merkitys justiinsa, mikä se ikinä onkaan. Mutta että yhdessä syöminen on ihmiselle hyvin tyypillinen tapa olla niin kuin, yhteiskunnassa ja elämässä. Se ei ole vain ja ainoastaan yksilön ravitsemusta, vaan sitten esimerkiksi, se, niin kuin, että mitä, mihin ruokakulttuuriin kuulun, minkälaisia arvoja ruoka vaikka mulle edustaa ja minkälaisia ystävyyssuhteita ylläpidetään ruoalla tai... Kaikenlaista siihen voidaan niin kuin kytkeä, siihen ruokasuhteeseen.
0: Tai jos se on yksi, niin mitä se minulla merkitsee?
1: No se voi merkitä monenlaista. Mm. Ja sitten nykypäivänä tietysti voi miettiä, että onko se yksin syö, syöminen edes mahdollista. Että sä voit istua sen lautaseessa kanssa ruokapöydässä yksin, mutta oletko sinä yksin? Joku sen on sulle tuottanut, sulla on joku jäätty ajatus siitä, että tällä tavoin syön. Jos syöt vaikka lautasmallin mukaisesti, se on suositus yhteiskunnalta, jota ilma jakaa ehkä moni, moni muukin. Tänä päivänä niin ei välttämättä syö yksin. Siitä saattaa ottaa kuvan siitä syömisestä ja jakaa jossain yhteisössä. Eli olin itsekin pohtinut kysymystä, että voiko ihminen nykypäivänä edes syödä yksin. Vaatisiko se sen, että se ruoka olisi vaikka kasvatettu itse. Että se olisi tuotettu alusta alkaen vain itselleen. Ja sitä niin menetelmää, jos ruoka valmistetaan, se ei ole joku yhteisesti jaettu resepti tai vastaavaa. Tämä on ehkä vähän filosofista, mutta minun mielestä nämä niin kytkeytyvät juuri siihen, että ihan tyhjöissä me emme syö
0: yksin. Tässä kohtaa on pakko palata keväseen 2020. Kun korona sulki suomalaisetkin kotiinsa, kehitimme erilaisia tapoja olla yhdessä. Itätyölaisten afterworkit olivat yksi tapa, mutta me myös söimme yhdessä online. Ystäväjoukot kokoontuivat samaan aikaan ruudun ääreen, ehkä kokkasivatkin samaan aikaan. Ja somessa näkyi pitkiä yhteisiä illallisia ja takeaway-laatikoiden pinoja. Halusimme jakaa ruokahetkemme, vaikka emme voineet fyysisesti olla yhdessä. Suomi myös leipoi yhdessä. Suomesta tuli pataleipien maa ja kaupassa oli pulaa milloin hiivasta ja milloin jauhoista. Ruoan tekeminen, leipominen palveli sekä tapana tehdä etätyöpaikaksi muuttunut kotitoimistosta taas kodiksi ja somekuvat tuoreista leivistä toteuttivat vanhaa ajatusta leivän jakamisesta läheisten kanssa. Ne, joiden kanssa jaamme leipämme, ovat kumppaneitamme. Muistan, miten Yle puheen haastattelussa ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä tiivisti, että aiemmin mursimme leivän samassa pöydässä, nyt yhteys syntyi somen kautta. Taru plum tunnistaa tämän korona-ajan kuvauksen.
1: Sitähän niin leimasi oikeastaan se niin sosiaalinen eristäytyminen. Eli ihminen vietiin pois siltä, olla ihmisten kanssa, jakaa ajatuksia ja kokemuksia ihmisten kanssa. Niin sitten löydettiin vauusmuoto, eli sitten niinku, niinku tietyllä tavalla yhteinen kokemus oli se, että tehtiin yhdessä. Ei tarvinnut edes täyttämättä jakaa somesta sitä, mutta se niinku ajatus siitä, että minäkin ryhdyn tähän pataleipä leivontaan. Ja tämähän on myös tällaista niinku kriisiajalle hyvin niinku tyypillistä toimintaa, että palataan jonkinlaisiin traditioihin ja palataan johonkin hyvin konkreettiseen tekemiseen. Ja ruokahan ja leivontaa esimerkiksi sitä juurikin on. Eli joku vaikka mummon resepti, mikä nyt vaikka somessa, ei se että mummo on varmaan tehittänyt. Mutta varmasti samanlainen reseptiikka löytyy niin vuosi takaa. Ja sitten konkreettisesti näkee kättensä jäljen. Sitten myös mitä on pohtinut tässä koronaleivonnassa monissa eri niin vaiheissa on se, että kun meiltä niin vietiin mahdollisuudet käyttää vapaa-aikaa me monilla eri tavoilla, niin sitten oli aikaa niin puhehtella kotona ja vaikka katsella, kun se kiivat leipätaikina nousee tai vaikka juurella nostetaan taikina, niin se vaatii aikaa ja vaivaa ja tällaista panostusta niin Meille annettiin sitä sen korona aikana, niin sekin on musti ihan kiinnostava pointti.
0: Takaisin keruuseen. Mitä söin tänään kerussa? Ei tarvitse kirjoittaa koko ruokahistoriansa. Voi myös yksinkertaisesti kirjoittaa aamusta iltaan sen, mitä perjantaina 21. huhtikuuta söi. Jos kirjaaminen tuntuu hankalalta, valokuvakin käy. Tarulin Plum sanoo, että kerulomake mahdollistaa myös kuvat. Yksityiskohdat antavat tutkijoille lisätietoa. Join lasin mehua kertoo jotain, mutta join lasin kaupasta ostamaani tuore mehua jo enemmän. Tai join lasin itse poimimistani marjoista tekemääni mehua. Tai join tuore puristettua mehua. Missään nimessä tuo ei ole niin huono
1: asia, että, että lisää sinne paljon tällaisia määreitä. Ja me tutkijoina meillä, jos saa me saa paljastaa, mitä me teemme, niin me saatamme lukea siihen muitakin merkityksiä kuin sitä, että mitä se ruoka vaikka ravitsemusaineeltaan on ollut, jos se on itse puristettu ja tällaista. Et siihen saattaa liittyä ajatus siitä, että itse tehty on erilainen asia kuin vaikka kaupassa. Siinä saattaa olla joku perinne resepti tai joku käsityöläisyys tai joku ajatus terveydestä tai mitä tahansa tämän juttuja, mitkä meille Tutkijana kulloinkin on kiinnostavia tulokulmia tai teoreettisia niin lähestymistapoja. Nämä niin tosiaan antaa meidän että kyllä paljon.
0: Kymmenen vuotta sitten tehtiin siis tämmöinen vastaava keruu. Mitä sellaista esimerkiksi kaupan ruokakorassa voi olla, jota kymmenen vuotta sitten siellä ei pystynyt olemaan?
1: selvin ja ilmiselvin ajatus varmaan liittyy juuri tällaisiin vaihti- lihaa lihakorvaaviin kasviproteiinivalmisteisiin. Ja toinen siinä... Sivussa syrjässä ollut kehityskulku on ollut tällaisten, niin kuin, puolivalmisteiden valmisluokien eiisten kehittyminen ja siis niin kehittyminen siihen suuntaan, että tarjotaan niin monen tasoisia vaihtoehtoja, vaikka puhutaan purmeiniksistä tai jotain tällaisista monenlaisista niin kuin, elämää helpottavista tuotteista, joiden niin kuin, variaatio on hirvittävän monipuolinen tällä hetkellä. Maitoa korvaavat valmisteet, kauramaidot, öö, niin kuin, kasviperäiset maitojuomat. Asiat ja niistä tehdyt, vaikka jäätelyt ja vastaavat, niin tällä saralla on kehittynyt varmaan paljon. Ja sitten tietysti monenlaiset muut erityisruokavalioihin liittyvät seikat ja mahdollisesti myös kun tietyt niin kuin vieraiden ruokakulttuurien tällaiset. Jos ajattelee vaikka tai meksikolasta keittiötä tai jopannaista keittiötä etnisiä keittiöitä tai jotain tällaisia valmisteita, niin varmaan viitteitä näkyy kuitenkin aineissa.
0: Minulla on vielä kaksi kysymystä. Ensinnäkin Joo. se, että minkälainen ikkuna arkeen ruoka ja se tapakulttuuri on? No sehän on
1: juuri just sitä. Eli se on niin kuin ihan hurjan loistava ja monipuolinen ikkuna arkeen. Ja myöskin just siihen juhlaan, että jos ajattelet koihulla aina kaksi puolta. Kyllä se on. Se heijastelee tosi monia asioita ja musta tuntuu, että se ei tietyn tavalla aina ole ihan Selkeää, että miten paljon tietyllä tavalla ruoka voikin kertoa tosi paljon erilaisiakin asioita kuin vain sitä syömiseen liittyviä asioita.
0: Entä sitten, kun tämän päiväkirjakeruun järjestää suomalaisen kirjallisuuden seura sitten mukana Helsingin Joo. yliopisto talonpoikaiskulttuurisäätiö ja kulttuuri- ja uskontofoorumi-fokus, niin tässä väistämättä siis mietitään, että nyt kyse on suomalaisesta ruokakulttuurista ja tämä talonpoikaiskulttuurisäätiö vie vielä ajatuksia tällaiseen vanhaan perinteeseen. Mutta mitä tämä tämmöinen suomalainen ruokakulttuuri 2023 on?
1: Joo, no mä itse kyllä sanoisin, että me ollaan todellakin kiinnostuneet suomalaisista ruokakulttuureista ja se ajatus siitä, että jos
0: olisi yksi ainoa suomalainen
1: ruokakulttuuri, joka vielä jotenkin olisi jotenkin traditionaalinen perinteinen ja kaikille yhteisesti jaettu. Se ehkä vähän vanhentunut, ja me toivotaankin, että tämä aineessa kuvastaa sitä moninaisuutta, mitä Suomessa syöminen tällä hetkellä on, että mitä ovat suomalaiset ruokakulttuurit 2023. Me tullaan syksyllä jonkunlainen julkistamistilaisuus kaiketti pitämään siitä, että miten tämä aineiston meni, kun on se keklin aika, silloin mä muistelin että johonkin jonkun juhlapäivän kylken ajalta niin ruokakulttuuritutkimuspäivää, jossa sitten näitäkin vähän valotettaisiin näitä löydöksiä tästä aineistosta.
0: Se avun podcast oli tällä kertaa tässä. Kiitos kun kuuntelit. Vieraana oli ruokakulttuurin professori Taro Lindblom Helsingin yliopistosta. Podin tunnarina soi Esme Kruitsin testin Podin tekemisestä ja kysymisestä vastaan minä, Kati Lahtinen. Palaute, ajatukset, moitteet ja ehdotukset asioista, joista pitäisi kysyä lisää, voi laittaa minulle. Eri somepalveluissa Kati T. Lahtinen ja sähköpostissa kati.lahtinen at Moikku!